0: wie du also immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist eine ganz besondere Folge, weil der Podcast in dieser Woche ein Jahr alt wird, was mir erst vergangene Woche so richtig bewusst wurde. Und da habe ich kurzerhand entschlossen, eine etwas andere Podcast-Folge zu machen. Ich habe bei Instagram gefragt, was ihr vielleicht für Fragen an mich habt, vielleicht auch wozu ihr euch Impulse wünscht, Fragen, die ihr euch gerade stellt und es kam jetzt nicht genug Fragen, die euch betroffen haben zusammen und es kam aber eine sehr spannende Frage, nämlich was hast du in diesem letzten Jahr gelernt? Und da habe ich gedacht, das ist doch mal ein spannendes Thema, eins, was man vielleicht klassischerweise so zum Jahresende macht. Aber das passt ja auch sehr schön, mal zu reflektieren, ähm, was es in diesem ersten Jahr des Podcasts alles passiert. Und ja, was habe ich über Arbeit und das Leben gelernt? Und darum dreht sich diese Folge. Ich habe fünf Impulse gesammelt ähm, ja, aus meinem Arbeits- und Privatleben. Und möchte die gerne heute mit dir teilen. Ja, und dafür erzähle ich dir vielleicht mal ein bisschen, was so im letzten Jahr seit der ersten Podcast-Folge in meinem Leben so passiert ist. Zu dem Zeitpunkt war ich ja noch Vollzeit in Elternzeit. Unser kleiner Sohn war etwa fünf, knapp sechs Monate alt. Und ähm, ja, der Podcast war eigentlich das erste Projekt, das ich, wieder in Richtung Arbeit gestartet habe. Ich hatte viele Ideen im Kopf, aber der Podcast war das erste Projekt, das ich dann umgesetzt habe und die Idee gab es ja auch schon viel, viel länger. Ursprünglich wollte ich den bereits ja, vor der Geburt schon starten, aber hatte mich dann dagegen entschieden, weil ich gemerkt habe, das wird einfach zu viel, es ist jetzt gerade nicht der Zeitpunkt. Aber für diesen Zeitpunkt der Elternzeit passte das dann gut, weil wir irgendwie eingegroovt waren und ich auch Lust hatte, wieder irgendetwas in Richtung Arbeit zu machen. Ich hatte wieder die zeitliche Kapazität und ja, Lust, ein paar Impulse zu teilen. Und es ist ja so ein bisschen so ein Angang, auch sich so diesen technischen Dimensionen eines Podcasts zu widmen und sich das irgendwie so ein bisschen beizubringen. Genau, das habe ich dann getan und einfach losgelegt. Und dann habe ich mit dem, mit dem Beginn des neuen Jahres wieder angefangen, mit einzelnen Klientinnen zu arbeiten. Da habe ich dann ja so roundabout 15 Stunden gearbeitet. Dann gab es ja noch den Corona-Lockdown und diese ganze Phase des äh, Frühsommers und Sommers natürlich in der alles so ein bisschen anders war. Wir wollten ursprünglich eine längere Reise machen, die ausgefallen ist. Und dann habe ich Ende des Sommers mit Eintritt meines kleinen Sohnes in die Krippe wieder angefangen zu arbeiten. Und jetzt ähm, ja, arbeite ich wieder ungefähr 30 Stunden. Und das Besondere ist, dass ich jetzt aber nur noch freiberuflich arbeite und nicht mehr wie vorher 50 Prozent angestellt und zusätzlich äh, freiberuflich. Und das war auch eine Entscheidung, die ich in der Zeit ungefähr vor einem Jahr getroffen habe äh, oder ein bisschen später, dass ich meine Elternzeit verlängere und noch eine weitere Weiterbildung mache, nämlich die zur systemischen Beraterin. Und ja, für diese Zeit auf jeden Fall ähm, nur selbstständig arbeite. Und wie es danach weitergeht, werde ich mal sehen. Genau, also es war wirklich ein ereignisreiches ähm, Jahr, äh, in dem noch sehr vieles von dem, was jetzt da ist, nicht da war und deswegen ist mein erstes Learning, es werden fünf an der Zahl, ähm, ja, bezieht sich auf meine Arbeit und ja, was ich gelernt habe, ist, dass sich Mut auf jeden Fall auszahlt und dass es Mut einfach braucht, um neue Wege zu gehen. Und da habe ich immer diesen Satz im Kopf, feel the fear and do it anyway und ja, auch wirklich ins Handeln zu kommen und dafür braucht es eben Mut. Und ich habe einfach einige Schritte gewagt, in diesem Jahr äh, vieles angefangen und einfach gemacht äh, von eben dem Podcast, äh, von dem ich ursprünglich dachte, ich mache jetzt erstmal zehn Folgen und dann entscheide ich weiter und ähm, ja, ich habe ähm, einen ersten Online-Kurs, eine erste Online-Coaching-Gruppe ähm, inhaltlich entwickelt und ja auch getestet. Und mittlerweile läuft der zweite Durchlauf, ähm, also insgesamt sozusagen die dritte Gruppe, ähm, Mama im Beruf. Da geht es um berufliche Umorientierung oder Neuausrichtung für Mütter. Ich habe einen E-Mail-Kurs entwickelt während der Corona-Zeit, der auch schon zweimal gelaufen ist und ja, da habe ich auch ganz viel gelernt, das werde ich auch noch nochmal weiterentwickeln. Und ich habe mir einen eigenen Coachingraum gesucht, beziehungsweise dieser Raum, den ich jetzt habe, der ist im Grunde auf mich zugekommen. Das war auch ein sehr mutiger Schritt, den einfach erstmal einen Raum zu haben, an dem dann Dinge passieren können. Und ich wusste erstmal noch gar nicht, ob ich diesen Raum überhaupt füllen kann, überhaupt die Entscheidung. Jetzt erstmal nur selbstständig zu arbeiten, hat natürlich Mut erfordert. Und ja, das war dann auch schon krass. Während dieser Corona-Zeit habe ich mich auch gefragt, war das jetzt die richtige Entscheidung? Und ist das jetzt aber, also ist das vielleicht eigentlich der völlig falsche Zeitpunkt, aber dann damit weiterzugehen, genau, das hat alles viel Mut gekostet, der sich bis hierhin auf jeden Fall ausgezahlt hat. Und ein anderes Projekt. Ähm, dass ich auch in diesem Jahr angegangen bin, ist, mich auseinanderzusetzen mit der Idee, ein Buch zu schreiben. Darüber habe ich noch kaum gesprochen. Es ist eine Idee, die auch noch nicht äh, so konkret umgesetzt wurde. Also, ich habe schon einiges getan und es ist dann in einige Bahnen gelenkt, aber das Ergebnis ist noch <lacht> relativ klein. Das ist was, was ich jetzt Ende des Jahres noch verstärkt verfolgen will. Und auch dafür habe ich viel, viel Mut gebraucht und bin durch einige ähm, Ängste hindurchgegangen bis zu dem Punkt, an dem ich jetzt weiß, ich werde es einfach ausprobieren. Und das ist ähm, wahrscheinlich das Learning, dass all diese Dinge, ähm, ja, dass ich sie einfach ausprobiert habe und äh, gemacht habe und dann äh, mir immer gesagt habe, ich kann dann ja immer noch gucken, was ich damit mache und ob ich das weitermachen will oder nicht. Ähm, und das ist eine Sache, die ich dir gerne mitgeben möchte. Also, wenn du eine Idee hast, die dich einfach nicht loslässt, probier es aus und ähm, ja, sei mutig. Ja, das, die, das zweite Learning betrifft mich selbst und äh, wie ich Entscheidungen ähm, treffe oder getroffen habe. Und ähm, das ist etwas, was mir eingefallen ist, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, was habe ich in diesem letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten gelernt. Dann habe ich definitiv gelernt, Entscheidungen noch viel stärker mit meiner Intuition zu treffen und ja mich sehr tief mit mir zu verbinden, um Entscheidungen zu treffen und mir das zu erlauben, dass das okay ist, so Entscheidungen zu treffen. Dass ich mich noch viel mehr auf den Standpunkt gestellt habe, davon auszugehen, dass ich die Antwort in mir habe und dass ich weiß, was mir gut tut und was ich brauche. Und diesem Gefühl äh, wirklich zu folgen, das ist die Zweite Sache, die ich gelernt habe, es gab wirklich einige große und sehr, sehr schwere Entscheidungen und da hat mir meine Intuition immer geholfen und ähm, ja, deswegen bin ich mit all diesen Entscheidungen auch absolut im Reinen. Ja, und ein drittes Learning bezieht sich auf meine Selbstfürsorge. Das ist ja ein Thema, was Mütter sehr häufig äh, beschäftigt, so auch mich und es ist ja auch ein großer. Teil meines ähm, E-Mail-Kurses bezieht sich auf das Thema Selbstfürsorge und ich habe wirklich auch in diesem Jahr nochmal besonders gelernt, wie wichtig es ist, meine eigenen Bedürfnisse sehr ernst zu nehmen, sie auszusprechen und dann ähm, zu gucken, was kann ich davon wirklich machen und ja, wahrscheinlich auch in diesem besonderen Jahr durch Corona, aber auch dadurch, dass ich ja gro große Teile des Jahres oder dieser letzten zwölf Monate noch ein sehr kleines Kind hatte, ähm, ja, habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, aber wie viel da auch möglich ist und dass ich mir diese Räume immer besser und immer regelmäßiger, auch immer routinierter schaffen kann, dass mein Mann und ich uns die auch gegenseitig einfach sehr gut schaffen können und dass dafür es eben wichtig ist, zu üben, die überhaupt wahrzunehmen natürlich und dann auszusprechen und dass das eigentlich schon meist das Allerwichtigste ist. Und dann ist in der Regel ja davon auch einiges möglich, was man gerade braucht, das irgendwie in den Tag zu integrieren. Aber meine Erfahrung ist, dass das auch schon sehr effektiv ist, einfach nur darüber zu sprechen und dann ist vielleicht nur ein kleiner Teil ähm, davon gerade möglich in diesem Moment. Und man kann dann aber schauen, wie ja wie kann das langfristig gehen? Was, wie können wir das integrieren, vielleicht in die nächste Woche oder so, das, was du brauchst? Ähm, aber allein darüber zu reden und das sagen zu dürfen, dass man dieses Bedürfnis gerade hat, nach was auch immer, meistens ja Pause oder mal irgendwas erledigen oder machen, oder irgendwie ein Treffen oder so, dass das schon äh, einfach auch sehr wichtig ist, ähm, das nur festzustellen und zu teilen. Und darin natürlich auch verbunden sei, äh, zu sein, meistens als Eltern, dass beide ähm, wahrscheinlich mehr Dinge gerne tun würden, als sie es vielleicht aktuell schaffen zu integrieren. Ähm, aber dass das auch völlig okay ist und dass, wenn man das teilt, dass das schön ist. Und dann kann man eben auch schauen, was ist möglich und sich eben auch immer mehr zu erlauben, diesen eigenen Raum sich zu nehmen. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass selbst wenn da dieser ähm, ja, gemeine Kritiker anklopft und sagt, na, du sollst doch jetzt aber Zeit mit deiner Familie verbringen und ich mache es nicht und tue mir eben was Gutes, dass das am Ende eben allen gut tut und ähm, ja die auch eine wunderbare Zeit ohne mich haben. Ja, und das äh, vierte Learning bezieht sich auf, mein Elternsein zusammen mit meinem Mann, ähm, dadurch, dass wir wirklich in den letzten zwölf Monaten, ähm, ja, es ist immer schwierig zu sagen, gleich viel Zeit mit unseren Kindern verbracht haben ähm, und vor allem mit unserem kleinen Kind, das ja den Großteil dieser Zeit zu Hause betreut wurde, ähm, also annähernd gleich viel Zeit. Wir haben jetzt geile Stunden gezählt, aber besonders dann... Ähm, also spätestens ab dem Lockdown, seitdem können wir wirklich sagen, wir haben gleich viel Zeit mit ihm verbracht oder mit den Kindern verbracht, das nochmal so zu sehen, was dann entsteht und dass es auf jeden Fall wirklich möglich ist, ganz gleichberechtigt und gemeinsam Eltern zu sein und dass Mutter und Vater einfach gleich wichtige Personen im Leben von Kindern sind und alle Aufgaben erfüllen können, sich vertreten können, vielleicht mit der Ausnahme stillen. Ähm, genau, aber ja, das war was Schönes zu sehen und einfach nochmal eine große Bestätigung dessen, wofür wir uns ja auch entschieden haben. Und das war jetzt einfach nochmal besonders, weil das beim zweiten Kind eben sehr viel gleicher war bei uns, also wie wir Zeit mit unserem kleinen Sohn verbracht haben als. Beim ersten Kind, da war ich die ersten zehn Monate in Elternzeit und das war jetzt ähm, ja, viel kürzer und mein Mann war insgesamt viel mehr da und man kann einfach deutlich sehen, was das mit dem Kind macht und was das mit der Bindung macht und wie mich das auch befreit und erleichtert hat, wie viel mehr ich loslassen konnte und mich unterstützen lassen konnte bei Aufgaben, von denen ich vielleicht dachte, ich müsste sie tun, ähm, dass wir einfach gleich äh, ja auch die Nächte Schlaflosigkeit uns aufteilen konnten und dass es ja nicht so dringend nötig war, dass ich dann da bin, sondern dass ich mich dann auch zum Teil zu unserem großen Sohn ins Bett legen konnte und mit dem Schlafen zum Beispiel solche Sachen, was wahrscheinlich beim ersten Kind nicht ganz so war. Da waren wir dann irgendwie beide wach. <lacht> genau, solche äh, scheinbaren Kleinigkeiten, die dann aber doch im Alltag einen großen Unterschied machen, das war einfach noch mal sehr schön zu sehen und das habe ich vielleicht nicht neu gelernt, aber noch mal ganz stark bestätigt bekommen, ähm, ja, dass das etwas sehr Schönes ist. Ja, und das fünfte Learning bezieht sich auf das Leben, könnte man vielleicht sagen ähm, und hat was ähm, damit zu tun, was ich und wir alle während dieser Corona-Zeit lernen konnten. Ähm, da ist mir einfach bewusst geworden, wie wahnsinnig anpassungsfähig wir als Menschen sind, aber auch wir speziell als Familie und ich als Person. Das war schon beeindruckend zu sehen. Das will ich auch nicht glorifizieren, weil das ja eine sehr anstrengende Zeit jetzt gerade ist und die war unterschiedlich intensiv und wir waren auf jeden Fall auch zwischendurch ganz schön am Rande von allem und hatten viele Sorgen und Ängste, was unsere Arbeit beide betraf und ja, auch wie wir das einfach ja, so mit unserer Kraft schaffen, ähm, uns ja, für unsere Kinder da zu sein und für unsere Arbeit. Und gleichzeitig ging es irgendwie ja immer weiter und wir haben, glaube ich, sehr doll gelernt, ähm, immer wieder zu gucken, was brauchen wir heute, wie können wir es uns heute schön machen und wirklich das Beste aus der Situation zu machen. Und das größte Learning war oder ist vermutlich dieses Schritt-für-Schritt-Gehen, und nicht so weit nach vorne gucken und das kann man auch auf alles übertragen, auf ja, das Leben, das was man so plant und machen will, ob es nun das Muttersein, das Elternsein oder berufliche Pläne betrifft, dass es geht, wenn man Schritt für Schritt geht und bei sich bleibt und immer wieder sich gut versorgt und auch, ja, die Gefühle eben da sein lässt, die da sind, zum Beispiel eben sehr traurig über irgendwas zu sein, was nicht stattfinden kann, das kam bei uns sehr häufig vor oder zum Teil auch frustriert und genervt, ähm, genau, und diesen Wunsch nach Pausen und wie kann man den umsetzen und so. Aber wir haben wirklich viele Vorstellungen losgelassen von dem, wie wir dachten, dass diese Zeit oder dieses Jahr aussehen würde und das ist an vielen Stellen sehr anders gekommen, aber auch sehr schön und einfach nur anders. Und ich glaube, das ist etwas, was wir stark mitnehmen, was ich mitnehme, dieses sehr genau zu gucken, was brauchen wir jetzt, jeder Einzelne. Also im Grunde bei sich angefangen, immer zu fragen, was brauche ich, was brauchen wir hier als Familie. Und dann zu schauen, wie machen wir das möglich, wie können wir eben Schritt für Schritt weitergehen. Wir können uns Pläne machen und uns Vorstellungen machen. Aber am Ende müssen wir einfach gucken, wie machen wir es uns heute so gut wie möglich und wie können wir heute den nächsten kleinen Schritt gehen. Ähm, genau, also es ist sicherlich auch eine Mischung aus Plänen haben und <lacht> kleine Schritte gehen. Aber ähm, ja, diese Phase hat uns ja sehr stark beigebracht, immer wieder mit Enttäuschungen wahrscheinlich auch umzugehen und eben neue Pläne zu machen und ähm, hat uns oder so würde ich sagen, auf uns bezogen, wirklich unterstützt, ja, sehr im Hier und Jetzt zu sein und zu gucken, was wir eben jetzt brauchen. Und das sind scheinbar vielleicht banale Dinge von Grundbedürfnissen, ähm, wie wir versorgt sein müssen, was Schlaf und Essen und Bewegung betrifft. Und genau, wie können wir einfach uns einen schönen Tag in der Natur machen, aber vielleicht auch, wie gestalten wir unser Zuhause, so dass es... Schön für uns ist, was haben wir für Prioritäten und Ziele, was die Arbeit betrifft, wenn wir da Ängste haben. Okay, wir können jetzt nicht wissen, was in drei Monaten ist, aber wir können jetzt Dinge tun. Und was gehe ich da an? Was tue ich heute dafür? Also immer wieder ähm, ja, sich zu besinnen, sage ich mal. Und das war eine, eine ganz schöne Kur und äh, Lebensschule, würde ich sagen, wahrscheinlich für uns alle, aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch sagen würde, was ich in den letzten zwölf Monaten enorm gelernt habe. Ja, das waren die fünf Dinge, die ich in den letzten zwölf Monaten gelernt habe. Da war sicherlich noch vieles, vieles mehr, aber das sind jetzt die fünf Dinge, die ich mit äh, dir und euch teilen wollte. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich hoffe, du gibst diesem Podcast eine Bewertung bei iTunes und schreibst vielleicht auch einen kurzen Text. Wenn du diesen Podcast gerne hörst, würde ich mich darüber sehr, sehr freuen. Ähm, wie gesagt, dies ist die Jubiläumsfolge und ich werde ja den E-Mail-Kurs, das habe ich erwähnt, äh, weiterentwickeln und der wird im nächsten Jahr als ja, Online-Circle für Mütter neu starten. Und ich habe mir überlegt, dass ich unter allen, die in den nächsten sieben Tagen eine Bewertung für diesen Podcast schreiben und mir davon einen Screenshot schicken per Mail an hallo Unter all denen werde ich einen Platz ähm, für diesen neuen überarbeiteten E-Mail-Kurs verlosen. Und ähm, ja, wenn du dabei sein willst, wie gesagt, schreib mir eine Bewertung, schick mir einen Screenshot. Per Mail und dann bist du im Lostopf. Ich danke dir, dass du diesen Podcast hörst und ähm, ja, vielleicht auch davon erzählst und ihn mit anderen teilst. Wenn du mir Feedback geben willst, mach das gerne jederzeit. Melde dich, schick mir auch Wünsche für Themen. Und ja, ansonsten wünsche ich dir eine ganz schöne Woche und alles, alles Gute.